0: wiki jina la bwana ndugu msikilizaji hasa kwa ufahamu kwamba tunalotumaini katika huyo aliyetufia pale msalabani tumaini ambalo li hai hili tumaini ndilo ambalo latufanya kuwa na shauku ya kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo na bila shaka wakati utakapotimia ni lazima atarudi na kuudhibitisha ufalme wake hapa duniani kwa msingi huo ni vyema basi kufahamu nia ambayo tuwafaa kuwa nayo wakati kama huu tunaposubiri ahadi hii kutimia ni kama vile unapoahidiwa lolote lile. haiwi kwamba utakaa tu hivyo, bali kila mara waendelea kujitayarisha kwa ajili ya hilo ambalo umeahidiwa. Katika sura ya tatu ya kitabu hiki cha Petro wa pili, kuna sehemu tatu ambazo nataka tujifunze kutoka kwazo. Sehemu ya kwanza ikiwa ni hiyo ambayo wahitaji kuwa nayo kama mtoto wa Mungu unapoendelea kutazamia kurudi kwake Bwana Yesu Kristo. Hili jambo, yani kurudi kwake Bwana Yesu Kristo, pia ni jaribiyo, kwa hao ambao ni walimu wa uongo au watu ambao wameiacha imani ya kweli. Kisha jambo la pili ambalo tutakuwa tukilitazama ni ajenda ya Mungu kuhusu ulimwengu huu na mwisho kabisa tutapata himizo kwa kila ambaye ni muumini. Kwa hakika ndugu yangu haya ambayo mtume Petro ameandika ni ya ajabu na tena ni ya kutuelimisha kuhusu imani yetu. Somo letu latoka kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya tatu, tukianzia aya ya kwanza. Hadi ile aya ya saba, pamoja na aya ya 13. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lafungua sura hii ya kwa maneno yafuatayo. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili ni yao ninyi katika zote mbili na ziamusha nia zenu safi kwa kuwakumbusha. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji, mtume Petro anatajia kuhusu barua yake ya kwanza kwa hawa waumini. dhihirisho kuwa ndiye aliyeandika barua au kile kitabu cha kwanza cha Petro. Anatangulia kwa kuambia kwamba anataka kuziamsha nia zao safi. Kwa kunena kwamba anaziamusha nia zao safi, fahamu kwamba hakuna mwanadamu aliyenaniia safi ila mtu anapomwamini Kristo, sehemu kubwa ya mawazo na nia yake hubadilika au kuongozwa kwa njia ya neno la Mungu ambalo ni safi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha wakorintha wa pili sura ya tano aya ya saba, neno la Mungu lanena habari za kufanyika kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Ya kale yamepita tazama yote yamekuwa mapya Naam muumini katika Kristo nia ya yake hufanywa safi kwa damu hiyo ya Kristo ambayo imenyunyizwa katika dhamiri yake Ndugu yangu kwa kuwa umemwamini Kristo elewa kwamba kwa neema ya Mungu waweza kuwa na nia safi katika kila unalolitenda maishani mwako Kwa ufahamu kwamba waumini hawa wanayo niya safi mtume anataka kuziamsha nia hizo kwa njia ya kuwakumbusha Hili ni jambo ambalo lina maana ya kurudia hilo ambalo alikuwa amenena hapo awali ila kama vile tulivyosoma kwenye aya ya 13 na aya ya nne katika sura ya kwanza hasa jambo hili la shikamana sana na ufahamu wake kwamba ataondoka au kufa hivi karibuni kwa hivyo ilikuwa kwake, kwa ni haki kwake kuamsha nia zao kwa kuwakumbusha Shukuru Mungu mwenzangu iwapo kumbukumbu la mambo mengi ambayo watu wananena nawe ni wengi tu ambao ukinena nao sasa hivi punde baadaye hawata kuwa na kumbukumbu la hilo ambalo umenena nao Mtume Petro alikuwa na shida kama hiyo hasa ukisoma kwenye kitabu cha injili ya Luka mtakatifu sura hiyo ya 22 aya ya 61 utapata kwamba usiku huo ambao alimkana bwana wake Yesu Kristo huku akiota moto alikuwa amesahau kwamba bwana alikuwa amemjulisha ya kuwa atamkana usiku huo lakini mara jogo alipouika Alikumbuka hilo ambalo Bwana alikuwa amemwambia. Naam, alikuwa na udhaifu wake na ndiposa tu hapa akituhimiza kwa kutuambia kwamba anaziamsha nia zetu safi kwa kutukumbusha. Kwa kweli rafiki msikilizaji, mtume aliwapenda hao ambao alikuwa akiwahudumia kwani hakutaka waingie katika shida iliyompata mwenyewe usiku huo ambapo alimkana Bwana Yesu. Hili ni jambo nzuri ambalo kila mmoja wetu yafaa kujifunza kwani tunapokumbushana kuhusu hayo ambayo twahitajika kutenda tuwafanyika kuwa kitu kimoja na pia tuwapata nguvu za kuendelea mbele katika imani yetu mkumbushe ndugu yako hayo ambayo ni ya uungu, na haki nawe utakuwa ukitenda hilo ambalo ni la kulibariki jina la Bwana sio maishani mwako tu lakini pia katika maisha ya ndugu yako naam katika aya ya pili neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Mpate kuyakumbuka yale maneno yalionenwa zamani na manabii watakatifu na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu. Kuna jambo ambalo sitaki ya kupite msikilizaji kwenye aya hii. Mtume Petro anapotaja habari za mitume, hasemi sisi mitume, bali asema mitume wenu. Kwa kweli, mtu huyu kama vile ambavyo twaona alikuwa amebadilishwa kwa kiwango kikubwa mno, ndio maana twamuona akijihesabu kama mmoja wa hao mitume. Usisahau kwamba Huyu Petro ndiye alitaka mara zote kuwa mbele lakini Yesu kambadilisha na kumfanya awe mnyenyekevu au mtu ambaye yuwapatia watu wengine nafasi ya kuwa mbele Unyenyekevu rafiki yangu ni jambo ambalo wahitaji kuwa nalo kama vile huyu mtumishi wa Mungu alivyo kuwa Hakuna kwenye Biblia yeyote aliyekuwa na kiburi na huku ni mtumishi wake Mungu la wote walikuwa ni watu wapole tena wanyenyekevu Ukigeukea kwenye kile kitabu cha injili ya Mathayo sura ile ya moja kuanzia aya hiyo ya nane na kuendelea habari ambazo utazipata ni hizo za kuwa mpole na mnyenyekevu mengine hayo ya kujikweza achana nayo achana na kiburi kwa kuwa Mungu huapinga wenye kiburi na kuwapa wanyenyekevu neema hasa hilo ambalo alitaka kuwakumbusha wapendwa hawa ni hayo ambayo manabii walianena zamani pamoja na hayo ambayo Bwana kwa mitume wake anaoaamuru waumini wote. Diposa kwenye aya ya tatu, anaendelea kwa kutuambia yafuatayo. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaza zao wenyewe. Hili kama ambavyo mtume Petro anavyoandika ndivyo ilivyo, maana hili ndilo ambalo kwa hakika wafaa kulifahamu kwanza. Huenda utajiuliza msikilizaji wangu jambo hili ambalo nahitaji kulifahamu ni lipi? Jambo hili ni kwamba katika siku za mwisho ambazo hasa ni siku zinazotangulia siku hizo za dhiki kuu katika siku hizo kutakuepo au watakuja hao ambao wanadhihaka katika mioyo yao. Hawa watakao kuwa wakifanya mambo hayo hawatatoka sehemu nyingine mbali bali watatokea miongoni mwa hao waumini. Hawa ndio wale wanafiki ambao walikuwa wakienda tu katika maabada lakini katika mioyo yao hawakumjua Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Watu hawa msikilizaji wengi wao wakiwa ni hao walimu wa uongo watakuwa kiaendea katika tamasha wenyewe lakini sio kulingana na neno la Mungu linalodumu milele. Na hata sasa kuna wengi leo hii kwa kutaka kusifiwa na kuwapendeza watu wamemkana huyo Kristo kwa kusema kwamba Yesu ni kati ya njia ambazo zitampa mwanadamu wokovu. Haya ni kwambiayo ni jambo ambalo ni hakika. Hili lafaa kukuamusha na kukujulisha kwamba Huenda siku hizo hazipo mbali sana kama vile ambavyo twaweza kudhania shida ndugu msikilizaji huwa sio mawazo au nia zao bali shida huwa ni katika moyo wa huyo atendaye mambo kama hayo kutokana na udanganyifu wa mioyo yao ndipo wao hujaribu kuleta ubishi na hayo mafundisho ya uongo watu kama hao ndio ambao hukana kweli ya neno la Mungu huku wakiwa na ufahamu kwamba kwa kweli tumaini lipo katika neno hili yaani Biblia na ikiwa mtu kama huyo atatubu dhambi zake na kumuomba Mungu msamaha basi atapokea ondoleo la dhambi na kufanyika mwana katika ufalme wa Mungu mtume Paulo akiwaandikia wa Korintho alisema kwamba utaji huikalia mioyo yao lakini wakati wa wote watakapo mgeukia Bwana ule utaji huondolewa naam ni vyema kwako msikilizaji kufahamu jambo hili na iwapo kuna mmoja ambaye wafikiri kwamba amepotea kwa njia hiyo basi chukua muda wako na kumwombea kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu mwenyezi. Utakapomwombea Mungu atamsaidia, Mungu atamkumbusha kweli na hata kumhuhusha ili aweze kurudia njia ambayo ni sawa, njia ambayo ni kweli, kweli inayopatikana katika Kristo na sio sehemu nyingine yoyote. Waweza kukumbuka kwamba ndugu msikilizaji, mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo alipokuwa akinena na wanafunzi wake Aliwaambia maneno yafuatayo katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya nne, aya hiyo ya kwanza, hadi nane Naye alisema maneno yafuatayo Msifadhaike mioyoni mwenu mnamwamini Mungu niamini na mimi Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo ningeliwaambia maana naenda kuandalia mahali Basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi mwepo na mimi niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tuaijuaje njia? Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalenijua mimi, mngalimjua na baba, tangu sasa mnamjua tena memuona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe baba ya tutosha. Kisha kwenye aya ya tisa, Neno hilo laendelea kwa kutuambia hivi. Yesu akamwambia, Mimi nimekuapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiaayo, mimi siyasemi kwa shahuri langu, lakini baba akaa ndani yangu huzifanya kazi zake. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo ambalo nilitaka ulifahamu kutoka kwenye kitabu cha kita Yohana sura hiyo ya nne. kwamba njia ya kweli njia ya uzima haipo mahali pengine popote bali ii katika Kristo Yesu tunapogeukia aya ya nne, neno la Mungu liendelea kutujulisha hayo ambayo watu hawa huyatenda au kusema hii ni kwenye iki kitabu cha Petro wa pili sura ya tatu. sikia neno la Mungu lasema nini kuhusu watu hawa na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Kwa kuwa yaonekana kwamba Kristo amekawia, katika siku hizo za mwisho, watu wataanza kuadhihaki waumini kwa kunena maneno kama haya ambayo tumeyasoma kwenye aya hii. Isitoshe msikilizaji kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili ni jambo ambalo sio wengi wataliamini wakati huo, nalo na hili halitakuwa tu miongoni mwa hao ambao wasioamini bali litakuwa hata miongoni mwa wale ambao wanakiri kwamba wanamjua Yesu. Hili ndilo ambalo msikilizaji litakwepo, kwani leo hii kuna hao ambao wanaamini kwamba Kristo alikuja, akafa lakini hakufufuka. Kwa hivyo mtu anapokuambia kwamba anamwamini Kristo, ni vyema utazame yote hayo ambayo twayaamini kumuhusu Kristo kama vile ilivyo kwenye imani ya mitume. Iwapo wakiri imani katika Kristo, basi kwa muktasari hili ndilo ambalo waliamini. Unamwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na bikira Maria, aliteswa na kuhukumiwa na ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu na siku ya tatu akafufuka, akapaa hadi mbinguni na ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, na atarudi tena kuhukumu wote walio hai na waliokufa pia jambo lingine ni kwamba unamwamini Roho Mtakatifu kanisa takatifu katoliki ushirika wa watakatifu msamaha wa dhambi kufufuliwa katika mwili na uzima wa milele lingine la ziada ni kwamba wote ambao watafufuliwa katika mwili wale ambao wametenda mema wale ambao wamemwamini Kristo wataingia katika uzima wa milele lakini wale ambao hawakumwamini Kristo hao wataingia katika hukumu ya milele Rafiki msikilizaji hili ndilo ambalo twaliamini kama wakristo imani yako ni lazima iwe kwa jinsi hii sivyo basi umepotea na njia ya kurudi ni moja tu ni kwa imani katika Kristo hili ndilo tumaini la pekee kwa mwanadamu awaye yote kwa hiyo jukumu ni lako vivyo hivyo uchaguzi wa hatua ambayo wataka kuichukua wale manabii wa kale kwenye agano la kale Waliandika pia kuhusu kuja kwake Bwana Yesu Kristo na udhibiti wa ufalme wake. Nao mitume kwenye agano jipya waliandika kuhusu Kristo kulinyakuwa kanisa lake kabla ya wakati wa uagiza kuu, wakati wa dhiki kuu itakayokuwa juu ya wote chini ya mbingu na kisha baadaye ndipo ataimarisha ufalme wake hapa ulimwenguni. Bwana Yesu mwenyewe ndiye alifichua kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana 14 kama vile ambavyo tumesoma kwamba anakwenda kuandalia makao wa umini kisha atarudi na kuwachukua bwana wetu alikwenda mbinguni na huko ndiko anatuandalia makao pia unaposoma kwenye kitabu cha wathesalonike wa kwanza sura yane ya 4 aya hiyo ya neno la Mungu latuambia kwamba tutakutana naye mawinguni. lakini kwa hao haki wataendelea kuteta na kusema ushahidi wa kuja kwake u wapi maana tangu zamani za mababu kila kitu chaendelea kama zamani kwa lugha nyingine hakuna chochote kipya ambacho mtu Wao ndio watakao taka kila kitu kuendelea kama zamani, pasiwepo na mabadiliko. Lakini Petro, kama vile alivyowaambia watu hao, ndivyo atuambia sisi wa kizazi hiki. Kile ambacho anataka kunena ni kuhusu hicho kipengele cha pili ambacho chahusu ajenda ya Mungu kuhusu ulimwengu huu. Nasikitika msikilizaji kwamba mwanadamu kwa muda mrefu amefikiri kwamba ulimwengu huu ni wake. Lakini hivyo sivyo ilivyo kwani kuna mwenyewe naye ndiye ana mpango uliomkamilifu kuhusu ulimwengu huu. Mtume Petro ananena kwenye kipengele hiki kuhusu nyakati tatu katika ulimwengu huu. Kwanza ni huo ulimwengu wa kale. hili ndilo ambalo twalipata kwenye aya ya tano na sita ambayo yasema hivi. Maana hufumba macho yao wasione neno hili ya zilikuwa zilikuwako mbinguni tangu zamani na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia hili ambalo lipo hapa msikilizaji hasa kwenye aya hizi mbili ni jambo ambalo laleta mawazo mawili wazo la kwanza ni kwamba kabla ya kuumbwa kwa Adamu kulikupo na janga ambalo lilikumba ulimwengu wa wakati ule ikiwa ni hukumu ya Mungu juu ya hao walio kuwa juu ya uso wa dunia Wazo latokana na utofauti uliopo mkubwa kati ya aya ya kwanza kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kwanza na aya ya pili nalo na wazo lingine la husu wakati huo wa Nuhu nitazungumzia mawazo haya mawili ijapokuwa najua kwamba wazo la pili ambalo la muhusu Nuhu walifahamu viwavyo dokezo ambalo lambatana la na wazo la kwanza kwamba kulikwepo na hukumu ya Mungu kabla ya Adamu kuumbwa latokana na hilo ambalo twalipata kwenye kile kitabu cha Isaya Sura ya nne aya hiyo ya 12 hadi nne nayo ina haya ya kutwambia hasa kumuhusu shetani au yule ambaye alijulikana wakati huo kama nyota ya alfajiri mwana wa asubuhi. Naam neno lake Bwana la tuambia hivi. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri mwana wa asubuhi jinsi ulivyokatwa kabisa ewe uliyewaangusha mataifa nawe ulisema moyoni mwako Nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vipimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Katika moyo wa huyu aliyeitwa nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, ambaye hasa ni shetani Hakutaka awe kama Mungu, lakini hasa alitaka kuchukua sehemu yake Mungu, au kwa lugha nyingine, alitaka kufanya mapinduzi uko mbinguni ili awe ndiye Mungu badala ya Mungu. Si ajabu kwamba hilo ndilo alimwambia Adamu kwamba atakuwa kama Mungu iwapo hatamtii. Isitoshe msikilizaji, hapa ulimwenguni twawaona watu ambao wanajifanya kana kwamba wao ni miungu. Kwa taarifa yako mwenzangu, njia ya pekee yako kuketi na Mungu ni kwa kumwamini huyo ambaye alitoka kwa baba jina lake Yesu Kristo. Alisema kwamba hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye. Iwapo basi kutakwepo na wazo lolote la kufikiria kwamba utakwenda kwa Mungu kwa njia yako mwenyewe ni kama vile kumwambia Mungu aondoke ili uketi. Utakapofanya jambo kama hilo utakipata hicho ambacho kilimpata huyo ibilisi aitwaye Lucifer. Na hasa ningelipenda unisikie kwa umakini maana njia ambayo watu wengi hufanya jambo hili kwa upumbavu ni kwa kuyategemea matendo yao ya haki elewa kwamba ni katika Kristo tu ndipo utakubalika mbele zake Mungu wazo la pili kuhusu aya hii ni hilo ambalo lipo kwenye kitabu cha mwanzo kuhusu wakati huo wa nuhu hili msikilizaji ni jambo ambalo lilitetendeka kwani kuna ushuhuda wa tukio hili kwamba kuna huo wakati ambapo maji yalijaliza uso wa nchi na kuangamiza wote waliokuwa juu ya uso wa nchi naam hata safina hiyo ipo leo hii kwenye mlima wa ararati ulioko katika nchi ya Uturuki Mwenzangu, haya ni mambo ambayo yanaonyesha kwamba wakati mmoja Mungu alihukumu ulimwengu na kwamba wakati waja ambapo atafanya hivyo tena kisha kwenye aya ya saba. Neno la Mungu la tuingiza kwenye kipengele cha pili kuhusu ajenda ya Mungu nayo na ni kuhusu ulimwengu uliopo sasa. Neno lake Bwana lasema hivi: "Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto." Kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Neno hili msikilizaji ni la ajabu kwani latuambia kwamba ulimwengu huu umewekewa moto katika hali zote kuna uwezekano kwamba Mungu atanyesha moto kama hukumu au pia kama vile twafahamu kuna hayo ambayo yamo katika ulimwengu huu ambayo yaweza kuwa ni hukumu kwa ulimwengu wenyewe. Wafahamu vyema kwamba kuna mabomu hayo ya nuklea au atomiki ambayo kuamaliza watu ni mara moja. Mungu hatatumia tena maji kuangamiza ulimwengu huu kwa kuwa hukumu hiyo ilikushapita. Lakini sasa kuna hukumu tofauti kabisa. Nayo na ni hukumu kwa moto. Kwa maneno mengine msikilizaji, yote ambayo twayaona ni ya muda na yataondoka punde kama vile mtume atakavyotujulisha kwenye aya ya kumi. Kisha tunaporuka hadi aya ya 13 kwenye kitabu kicha Petro wa pili sura ya tatu, neno lake Bwana la tuingiza kwenye kipengele ambacho chanena kuhusu ajenda ya Mungu hasa likizingatia ulimwengu utakao kuepo au ulimwengu wa baadaye. Neno la Mungu lasema haya kwenye aya hii ya 13. Lakini kama ilivyo ahadi yake natazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake Rafiki yangu nina kwamba wafahamu kuwa mbingu hiyo mpya na nchi mpya haipo popote ulimwenguni sio Marekani sio katika bara la Hindi wala sio Afrika au Australia maana katika ulimwengu wa sasa hamna popote ambapo waweza kusema kuwa haki kaa humo lakini ukisoma kwenye kile kitabu cha ufunua wa Yohana sura ya ishirini moja, utapata kwamba kutakuwaepo na mbingu mpya na nchi mpya na katika nchi hiyo bahari haitakuwemo tena na nchi hiyo itakuwa ni utawala wake Kristo ambao hautaondoka hata milele wewe ulie muumini hilo ndilo tumaini ambalo unalo katika Kristo nitumaini langu kwamba hilo ambalo utachagua daima katika maisha yako ni kumcha Bwana na kuenenda katika mapenzi yake. Na kama vile msafiri ni lazima awe na ramani, ramani yako ni neno hili ambalo Mungu amekupa kwenye Biblia. Ulimwengu na yote yaliyo yatapita, lakini hao wanaolitii neno na kulitenda watadumu kama vile neno la dumu milele. Msikilizaji, tumaini la mwanadamu ndilo hili, la sivyo uangamivu ndio wamsubiria. Hebu tuombe kwa pamoja. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo Asante kwa haya mafundisho ambayo yatufundisha jinsi ambavyo tuahitajika kuishi sisi tulio wanadamu hasa ni kwamba tulitii neno lako katika kila hali maishani mwetu. Na kushukuru ewe Mungu mtakatifu kwa kuwa wote ambao wameliamini jina la mwana wako na kuishi kulingana na neno lako wao umewaokoa kutokana na hukumu hiyo ambayo itamwagiwa wasio kucha wewe. Namuombea msikilizaji wangu kwamba katika maisha yake atatafuta kukupendeza na kuishi kwa kicho chako. Mjaze uweza na nguvu ili jambo hili litekelezwe maishani mwake kwa utukufu na sifa ya jina lako. Hili naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, naamini kwamba kuna hilo jipya ambalo umefahamu leo au la kitambo ambalo umelikumbuka. La kufanya ni kuzingatia kufuata hilo ambalo ni jema na lii katika mapenzi ya Mungu kwa kuwa tumaini lako lii katika yeye. Na, tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutaendelea kuona hayo ambayo yahusu ulimwengu au dunia hii ya sasa ambayo twakaa hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjana Munialo na neno litaendelea ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja 4 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtirishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea